0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Time School, en donde siempre les tenemos recomendaciones para que sean más productivos y logren más y mejores resultados en menos tiempo. Por esto, hoy hablaremos sobre la implementación de hábitos en nuestras vidas, es decir, cómo lograr tener en nuestro día a día comportamientos que nos ayuden a lograr resultados de una manera más natural y menos estresante. ¿Será que solo con repetir algo durante 21 días basta? Veamos qué nos dice nuestro invitado de hoy, Juan Camilo Niño. Juan Camilo es una estratega de vida, cuyo propósito es servir a las personas a liberar su poder personal para que creen la vida que desean y merecen y lo puedan compartir con el mundo. A través de una combinación única de estrategias y herramientas, ayuda a las personas a elevar su poder emocional, físico, mental y espiritual. Combina la ciencia del hábito, la ciencia del comportamiento y el enfoque de intervención estratégica que adquirió en el RMT, Centro Oficial de Coaches de Tony Robbins. Juan, bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y compartir tus conocimientos con todos los oyentes de Time School.
1: Juan Pablo, muchas gracias por la invitación y bueno, un gusto estar hablando con toda tu comunidad fanática por el tiempo y la productividad.
0: Claro que sí, mil gracias. Bueno, quiero que empecemos explicándole a nuestros oyentes qué son los hábitos.
1: Juan, los hábitos los podemos entender desde dos perspectivas, una comportamental y una neurológica. Comportamental, eh, neurólicamente, los hábitos son rutas neuronales que se han venido imprimiendo con la repetición. El ser humano tiene una función que se llama la función de la automatización. Entonces, básicamente, el cerebro identifica que uno está repitiendo una, un comportamiento e identifica, esto me, re, me permite resolver un problema y empieza a crear una ruta neuronal. Como tal, los hábitos se construyen, pero esas redes neuronales no se pueden eh, destruir se pueden reemplazar con otros hábitos. Y hay algo adicional que me gusta resaltar, eh, Juan, sobre la parte neuro- neurológica de los hábitos, es que están encapsulados. Están encapsulados en, algo, en un, un tejido neuronal que se llama los ganglios basales. Haz de cuenta que es el inventario de los hábitos. Y al estar encapsulados quedan por fuera del consciente. Entonces lo que busca el cerebro para eficiencia es grabarlos en, en esas redes neuronales, encapsularlos para que con el consciente no podamos estar interviniéndolos de forma continua. Por eso son autónomos y el mecanismo, del hábito opera autónomamente. Y desde, la, desde el punto de vista comportamental tenemos hábitos prácticos, hábitos emocionales y hábitos cognitivos. Los hábitos prácticos, Juan, son esos como cepillarse los dientes, prácticos que, eh, eh, hábitos que requieren poco esfuerzo cognitivo uno se cepilla los dientes y ni siquiera calcula el ángulo, uno no piensa para qué lado va o demás. Los hábitos emocionales son esos hábitos de reacciones emocionales, sentimientos que se activan automáticamente por algún estímulo o circunstancia. Y los hábitos cognitivos son estrategias mentales que utilizamos para resolver problemas. Me gusta poner un ejemplo sencillo para poder observarlo. Cuando uno trabaja en equipos de, de, de... Estás en, con equipos de trabajo. Llega un proyecto nuevo y uno puede identificar diferentes respuestas automáticas de las personas. Está la persona que empieza a ver todos los problemas, las razones por las que no se puede ser. Eso es una estrategia automática. Tú y yo hemos conocido ese, ese tipo de personas. Hay otras personas que ni siquiera opinan. Son de las personas que su estrategia es espero a que resuelvan y después yo trabajo lo que digan. Hay otros que encuentran todas las oportunidades, todas las razones por las que es posible y hay otras personas que ensamblan que toman el, lo, el pero, el, el, lo que se puede hacer, y al que queda en, en mute y organiza. Esas son estrategias mentales, todos tenemos estrategias mentales automatizadas para resolver problemas. ¿Alguna hora desarrollado la de quedarse en silencio porque le pareció estratégico y resuelve fácil los problemas? Entonces, dice, esta estrategia es buena, la sigo repitiendo y el cerebro la, la termina automatizando, como el que ve todo catastrófico, O que nada es posible, o que son muy. o siempre hay una dificultad para hacer algo. Esos son esos hábitos eh, cognitivos o los podemos llamar hábitos mentales.
0: Bueno, voy a devolverme un poquito a la primera eh, sección en la que hablaste de estos hábitos eh, desde el punto de vista neuronal y hablabas de algo que se repite muchas veces. O sea, una secuencia, por decirlo así, una secuencia de pasos, una secuencia de hechos que uno hace como de la misma forma varias veces. Y lo primero que se me viene a la mente ahí es como una rutina, que pues en el lenguaje de programación se habla de rutinas, eh, pero en el día a día se habla de rutinas. Eh, ¿Un hábito es una rutina? ¿Son diferentes? ¿En qué coinciden? ¿En qué se diferencian?
1: Juan, bueno, hay un, un, un punto que traes que genera mucha confusión y pues me, me gusta generar una claridad sobre hay preguntas que dicen personas que dicen hacer, hacer ejercicio es un hábito comer saludable es un hábito no son hábitos son resultados de una secuencia de comportamientos tú puedes hacer ejercicio de diferentes maneras kickboxing trotar hacer pesas ese es el resultado de una rutina o una cadena de comportamientos que te llevan a ese resultado. Por eso cuando las personas dicen, no voy a desarrollar el hábito de alimentarme, eh, de, forma, de, alimentarme eh, de, de forma adecuada, de incluso pensar positivo. Pensar positivo quizás es un resultado de enfoque mental, seleccionar pensamientos, cuestionar la realidad. Entonces, Confundimos resultados con la cadena de comportamientos que me permite obtener un resultado. Tú mencionas rutina o hábito. Ahí viene, cada paso de la cadena es un hábito. Pequeño. Si nosotros vamos a hacer ejercicio, Juan, hay que hacer una cantidad de comportamientos para llegar al gimnasio. Le- acostarse temprano, incluso antes de acostar si uno madruga, hay que comer ligero hay que poner la alarma, hay que organizar la ropa, hay que eh, tener buen sueño, hay que despejar incluso la mente, si yo no tengo un buen sueño no va a poder madrugar después me levanto, ¿qué hago en esa secuencia? ¿cuál es la secuencia de comportamientos? para poder hacer ejercicio cada uno, cuando uno logra automatizar esos comportamientos es un hábito el que estás haciendo pero hay algo mucho más interesante Juan, es que En esa cadena hay hábitos prácticos, emocionales y cognitivos. Y eso es, por eso a veces cambiar es difícil porque hay algo que se ha mostrado es que nuestros comportamientos resultados combinan de forma simultánea este tipo de hábitos. Yo me levanto, pero cuando me levanto, ¿qué pienso? Tengo el hábito de pensar qué cuando me levanto. Hay personas que tienen una rutina en la mañana y no se dan cuenta porque es automática y es me paro, pienso, qué pereza, me pongo a ver el celular, me quedo en la cama. Ahí hay una rutina mental, práctica y, 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 eh, y emocional. Cuando logramos identificar ese conjunto de hábitos, podemos decir, ah, ya sé cuál es mi secuencia de comportamientos. O sea, aquí viene una frase que me encanta, que es eh, una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Si yo tengo un solo comportamiento que me sabotea, pues no va a poder hacer la rutina para llegar a ese resultado. Y ese es, ese es cuando se complejiza y a veces las personas sufren tanto de por qué no puedo cambiar estos automatismos. Porque a veces queremos ver el result- trabajar sobre el resultado, pero el resultado es una cantidad de comportamientos
0: automáticos. Que son estos hábitos. Exacto. ¿Y qué beneficios tiene para las personas que implementemos hábitos en nuestra vida? Uy, Juan,
1: eh, muchos. Uno es eh, hacer las cosas con menor esfuerzo. Si uno quiere hacer las cosas con menor esfuerzo, formar hábitos te va a permitir hacerlo de forma automática y sin esfuerzo. Por ejemplo, yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana a hacer ejercicio y yo ya no lo pienso. El cuerpo incluso a veces me despierto sin la alarma y me paro, hago la misma rutina y estoy haciendo ejercicios. Hacer primero las cosas sin, con menos esfuerzo. También contar con un sistema de hábitos, Juan, te permite lograr consistencia en tus resultados. A mí me gusta hablar cuando alguien está persiguiendo una meta en su vida, debe fijarse en dos tipos de metas. Las metas de logro y las metas de recurrencia. Las metas de logro es una meta que se logra una sola vez, eh, grabar este podcast. Una meta de recurrencia es la que se repite una y otra vez y es la que son más complejas y son las que permiten formar hábitos. Entonces, los hábitos pueden ser aliados increíbles para facilitarle el logro de muchas metas y que realmente los hábitos están detrás modific- eh, rigiendo muchos, un gran porcentaje de nuestros
0: comportamientos. Pero yo te escucho y solo encuentro cosas positivas en tener hábitos. Sin embargo, la misma palabra rutina en general tiene una connotación negativa porque la gente habla de rutina como cosas malucas, cosas que le toca hacer, eh, pues... Hablan de la rutina en la casa, de hacer aseo, de lavar platos y eso lo ven como rutinario, sí. a la vez como una rutina maluca. ¿Por qué la, se le da este eh, enfoque negativo a una palabra que puede tener tantas cosas positivas en nuestra vida?
1: Bueno, ahí, están, ahí influyen sistemas de creencias. Cuando una persona valora la creatividad, cuando una persona valora la espontaneidad, la incertidumbre o la variedad, la rutina le puede pensar, sonar aburrido. Bueno, es que qué pereza estar haciendo yo lo mismo. Pero resulta que las personas que tienen mejor desempeño en cualquier área de su vida, las personas incluso en el área creativa, que es donde se piensa que la serendipidad y la aleatoriedad y eh, hacer las cosas cuando surjan es la regla pero hay una, una señora que se llama Thyla Tarp, que es una de las eh, coreógrafas más reconocidas en los Estados Unidos y a nivel mundial se presentó en los teatros también más prestigiosas y ella habla del hábito creativo. Una persona creativa, eh, una de las personas más creativas del mundo, dice para ser creativo necesitamos rutinas. Y ella mencionaba que, por ejemplo, para hacer las mejores coreografías, ella necesitaba una rutina para mantenerse en forma ya necesitaba por 30 años todos los días fue al gimnasio, eso por 30 años puede sonar lo más aburrido del mundo, la misma rutina, pero esa rutina le permitía ser creativa, tener fortaleza muscular para hacer lo que quería hacer, incluso ella tenía rutinas para eh, crear visualizaciones sobre el tipo de coreografía, en fin, una de las lecciones Juan es que las rutinas adecuadas nos permiten obtener resultados consistentes en lo, en lo que queramos, incluso a las personas creativas, que es el área que uno creería que es la que menos rutinas tiene. Pero para ser creativo también se requieren buenas rutinas.
0: Bueno, yo en lo que te he leído siempre encuentro que haces diferencia entre diseñar hábitos e implementar hábitos. Quisiera que habláramos de esos dos conceptos. Hablemos primero de diseñar hábitos. ¿Cómo se diseña un hábito? Diseño. El diseño implica... Tomar
1: las partes, ensamblarlas, saber qué va, qué pieza va, en qué lugar y la formación o la implementación es qué hago para empezar a formar ese hábito. Entonces el diseño es una etapa previa, es como hay un prototipado. Entonces el prototipado implica identificar la cadena de comportamientos, identificar elementos de contexto, implica identificar incluso, Juan, algo que, que, que queda muy por fuera cuando se habla de hábitos, y es que hay elementos de nuestro sistema de valores, de nuestros, de nuestros motivadores profundos, de nuestras reglas de vida, que pueden impedirnos formar hábitos. Formar hábitos no solo es repetición o tener voluntad y disciplina. Simplemente, si yo, Creo o me gusta, por ejemplo, decir hay personas que tienen sobre los alimentos, decirle no, si es que comer es lo más bueno que hay en el mundo, ¿cómo me voy a cohibir de comer? Esa es una creencia que por más que tú quieras implementar una rutina, hábitos, esa creencia te va a desmotivar para implementarlo. Puede surgir en muchas áreas. Las personas creativas. He tenido clientes de coaching que se consideran creativos, es una creencia, es una regla en su vida y eso les impide crear rutinas para ser más productivos. Claro, entonces su tiempo es un retazo de actividades y eso los cree, ellos creen que los estimulan, pero se frustran porque no tienen buenos resultados. Entonces, el diseño es ensamblaje prototipado para después formar los hábitos. Bueno, ¿qué herramientas, estrategias puedo implementar para empezar a repetir y a que se automatice ese comportamiento o esos comportamientos que he seleccionado? O
0: sea, si te entiendo esto del diseño y la implementación de hábitos parte de que yo reconozca las emociones que estoy teniendo las creencias o conocimientos que quizás pueden ser barreras o que impiden que yo los llegue a diseñar
1: exacto el diseño implica un diagnóstico bueno, ¿cómo, inventa- cómo hago el inventario de mis, de mis hábitos mis comportamientos sobre lo que quiero hacer o lo que estoy haciendo? si yo quiero cambiar un hábito bueno, tengo que identificar esos patrones que están asociados con ese resultado. Y recordemos, resultado es lo que buscamos, no confundamos hábito con resultado. Si yo quiero leer una hora, eso no es un hábito, eso es un resultado. Leer una hora es un resultado. El hábito son los comportamientos previos para que yo me siente a leer y dure una hora. Incluso un comportamiento, Juan, es apagar el celular. Si usted no apaga el celular, lo van a interrumpir y el hecho de que usted tenga el celular a la mano, la luz, el sonido y el movimiento, van a interrumpirlo. Entonces, el hábito per se son comportamientos pequeños, incluso entre más pequeño mejor. Si uno lo identifica, dice, ok, leer, no, es que yo me siento aburrido, siento que me estoy perdiendo de algo cuando leo. Entonces, prefiero estar en redes. Ah, ok, ahí hay como una regla, ahí hay una creencia de que te estás perdiendo de algo. Ah, ok, sí. Eso implica, el el diagnóstico, el diseño y la formación implica ese conjunto de herramientas para saber cómo instalo bien un conjunto, una cadena de comportamientos que me permita obtener ese resultado.
0: También te he escuchado hablar mucho, Juan, de modelos mentales. ¿Qué son los modelos mentales y qué tienen que ver con los hábitos? Juan, los modelos
1: mentales son uno de los tres factores que ha identificado las ciencias del comportamiento que influyen en la toma de decisiones. Esto incluso ha sido reconocido por el Banco Mundial en sus proyectos de desarrollo. Dice, el profesional en desarrollo tiene que tener presente las dec- sus propias dec- su, su, para sus decisiones su propio modelo mental y el modelo mental de las otras personas. Y los modelos mentales incluyen valores, creencias, estereotipos, cosmovisiones, incluyen conceptos, etiquetas... Eso es lo que crea un modelo del mundo. Todos tenemos un modelo mental y eso es uno de los factores que influyen en la toma de decisiones. Si yo tengo un modelo que está, que bloquea cual, el, los comportamientos que yo quiero hacer o va en contravía a los comportamientos que yo quiero hacer, no va a ser posible. Te cuento uno, por ejemplo, con la alimentación. Con la alimentación hay personas o familias en, les, en el que el alimento es una forma de expresión de amor. Entonces... Donde voy hay comida, donde voy, y entre más abundante, mejor. Entonces, ¿cómo voy a, yo, yo a cambiar mis hábitos de alimentación si, para, si, si, no es lo, si la expresión de amor es el alimento? Y en mi casa, si lo rechazo, no se van a sentir queridos. Ahí está operando un modelo mental en esa persona para tomar decisiones que mejoren su vida y mejoren su alimentación. Es muy difícil. ¿Es eso, el modelo mental es fundamental para el cambio un comportamiento profundo, porque tú puedes empezar y es lo que siempre pasa comienzan a repetir un comportamiento le meten motivación, le meten disciplina, y a los 15 días a un mes dicen, esto no es lo mío, hay tal resistencia de su modelo mental que dicen, esto no es lo mío, entonces tienen que hacer un cambio de su modelo mental, reconfigurarlo para decir, ok, me libero me libero esto es algo que poco se habla dentro de los hábitos, que se habla de hazlo fácil, hazlo visible, los, compo- los tres componentes del diseño de hábitos, pero esa parte mental del modelo mental hay que trabajarla cuando quiere ser. Por supuesto, hay gente que no tiene esas, dificu- esas, 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 esas restricciones de su modelo mental, entonces pueden implementar comportamientos o automatizarlos más fácil.
0: Claro, entonces aquí podríamos desmitificar esto de, venga, esto es fuerza, falta de fuerza de voluntad. No, quizás hay falta. Hay hay falta de conocimiento del modelo.
1: Eso puede frustrar a una persona, Juan, que trate e intente y dice, no, no, esto no es lo mío, el ejercicio no es lo mío, el estudio no es lo mío, la disciplina no es lo mío. Cuando alguien le pudo enseñar que la disciplina eh, limita la creatividad, ahí no hay nada que hacer. Si su padre le enseñó que la disciplina limita la creatividad, es parte de su identidad, de su modelo mental.
0: Y pueden ser aprendizajes que vengan desde que éramos niños. Exacto,
1: exacto. Entonces, el el diseño de comportamientos o el diseño de hábitos implica evaluar eso a profundidad. Puede haber etapas, como te digo, hay personas que tienen sistemas de creencias mucho más alineados a los comportamientos que desean adoptar. Pero, ¿qué pasa si no? Ahí es cuando tú dices, las personas renuncian a cambiar un comportamiento porque creen que así son, o la vida es injusta, o el comportamiento es muy difícil de
0: cambiar. Sí, oyendo la alimentación, lo que tú decías no es pasar de dieta en dieta, es por qué es lo que me imposibilita sí. implementar una alimentación distinta a la que estoy acostumbrado.
1: Exacto, exacto. Por ejemplo, a mí me pasó algo particular eh, con, con el consumo, con el consumo, por ejemplo, el, la, el típico de las dos, de las dos harinas en, en, en la casa, la papa y el arroz. Y claro, si tú consumes dos harinas en el almuerzo y en la noche, es un mucho contenido calórico y si no lo quemas, pues se te acumula. <risa> Pero los padres, para ellos los padres es así, ¿sí? Y, y es difícil hasta que uno sale a la casa y se va y empieza a tomar sus propias decisiones. ¿Cómo cambia? O puede uno no herir a la persona porque esa misma intención de corresponder y de, de identidad puede decirte no, no no quiero hacer eso porque inconscientemente crees que o no vas a ser amado o te van a creer que estás haciéndolos quedar mal. Exacto.
0: Bueno, y todo esto que hemos hablado tiene algo que ver con la toma de decisiones. Sí, mucho.
1: Incluso, eh, si tú te das cuenta, hay un, un... En psicología se habla de las decisiones de segundo grado, que son decisiones que nos evitan tomar decisiones. Entonces, eh, si uno quiere ser más productivo, puede tomar muchas decisiones de segundo grado para que no, tomes, no tengas que tomar decisiones. Barack Obama, Barack Obama tenía tres vestidos, tres colores, tres camisas y tres corbatas. No, él no tomaba decisiones, no agotaba sus recursos cognitivos tomando decisiones. Max Zuckerberg tiene solo playeras, Steve Jobs, negro, eh, camisa negra y pantalón blanco. Influye en la toma de decisiones, incluso... Juan, si uno se vuelve hábil, y esto podemos conversarlo en otro podcast o pues en otro espacio, si uno es consciente de los sesgos cognitivos que tiene una persona, que tiene todo ser humano, uno puede empezar a cre- crear reglas para que lo blinden o le permita ser consciente, parar y decir, este sesgo cognitivo está presente, tengo que tomar otro tipo de decisión. Podemos tomar muchas decisiones, y hacerlas repetitivas para que el cerebro, recordemos que los hábitos son soluciones, son atajos que el cerebro dice, esto es rápido, esto es instintivo, porque somos, nuestro cerebro es una máquina de eficiencia y necesita ser eficiente y por eso creó los hábitos, por eso creó el mecanismo del hábito.
0: Bueno, y si alguien quiere empezar a implementar hábitos, a diseñarlos, a implementarlos, ¿qué consejo le darías? ¿Por dónde debería empezar? ¿Cómo hace uno para, de verdad, obtener resultados en este diseño de implementación de una manera sencilla y como el, el hábitos 1, si estuviéramos en la universidad.
1: Bueno, me gusta decirlo hábitos 1, porque tiene diferentes niveles de complejidad. Si una persona quiere empezar a diseñar un hábito, primero fíjese un resultado. ¿Qué es el resultado que quiere lograr? Leer, ser más feliz, eh, ser más positivo, ser más cariñoso, el resultado que desee. Segundo, empieza a identificar cuáles son esa serie de comportamientos, esa cadena de comportamientos que hoy le permite obtener un resultado en esa área. Si uno dice quiero ser más amoroso, resulta que hay algún resultado en ese momento que no es amoroso o si sí es amoroso. Si no soy amoroso, ¿cuáles son esos comportamientos que repito en mi relación? Ok, si soy consciente, y esto Juan es el primer paso, hay que, hacer consci- hay que ser visible o invisible al... Hay- al mecanismo del hábito, hay que tomarlo, mirarlo a los ojos para que lo podamos interrumpir y decirle, bueno, muéstrame cuáles son los comportamientos. Otro consejo que, que me gusta mucho, es un ejercicio que hago cuando se, se hacen inventarios de hábitos, es preguntar a otra persona para que me diga cuáles son mis comportamientos típicos. Entonces, bueno, si yo no soy amoroso, preguntémosle a mi pareja, a mi madre, a mis amigos, Oiga, yo cómo me comporto afectuosamente. Entonces te van a decir una cantidad de comportamientos que no vemos por una razón. Juan, hay un eh, hay un sesgo cognitivo que se llama el sesgo de la ilusión introspectiva. Ese sesgo nos hace creer que nos que hacemos las cosas de acuerdo a nuestras intenciones y realmente el, por eso es un sesgo, es un error de pensamiento sistemático creemos que actuamos de acuerdo a nuestras intenciones, pero no es así actuamos de acuerdo a nuestras creencias nuestro modelo mental, de acuerdo a los, a los hábitos, entonces cuando le pedimos a una persona oye, ¿cómo me comporto? te van a decir cosas que tú de pronto no sabías oiga, ¿qué pienso? ¿qué digo? ¿Qué, ¿cómo me muevo? ¿qué es lo que hago? entonces vas a hacer visible muchos comportamientos teniendo cl- claro esa cadena, entonces va a decir ok, yo quiero cambiar este eslabón este otro eslabón, este otro eslabón, ¿cuál es el comportamiento que voy a instalar? Entonces voy a empezar a repetir este comportamiento. Ese es nivel uno para decir, para llegar a este resultado, diseño esta cadena de comportamientos, identifico cuál es el eslabón que deseo cambiar, porque como te mencionaba, soy amoroso, pero no lo expreso físicamente. Entonces, oiga, si sí, yo nunca doy abrazos, bueno, ¿qué tal si sí, a mi pareja, a mi familia les gusta que le dé abrazos? Voy a empezar a dar un abrazo. Ese es un comportamiento práctico. Abrazo, o sea, eso no necesita ningún requerimiento cognitivo. Voy a cambiar sonrisa por abrazo. Ahí, encuentra- Ahí encontramos la cadena de comportamiento y decimos, ah, esto es más simple de lo que yo creía. Soy amoroso, me gusta expresar amor, pero lo hago de otra forma, pero quizás debería dar un beso o dar un abrazo. Esos son, esos son <risa> digamos, un primer nivel para empezar a cambiar algo.
0: Exacto, de manera práctica y sencilla. Bueno, y las personas que nos estén escuchando y te quieran contactar porque quieren aprender más del diseño de hábitos, quieren que los acompañes, que los asesores, ¿cómo hacen para acceder a ti? ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentran?
1: Juan, me pueden encontrar en Instagram como Juan-estratega o en LinkedIn como Juan Camilo Camilo Niño o Estratega. Ahí me encuentran, ahí eh, compartimos contenido, compartimos estrategias, herramientas, reflexiones. Próximamente, eh, espero en un mes, Juan, voy a sacar el primer prototipo de programa para diseño y formación de hábitos, para que estén muy atentos y pues, puedan conocer a profundidad todo este mundo de, de, de los hábitos y pues espero que hayan aprendido mucho. Creo que me hiciste preguntas muy, muy, muy eh, precisas sobre este, este mundo y este universo y creo que fuimos a profundidad.
0: No Total, Juan. A ti muchísimas gracias por tu generosidad, por la amplitud con tu conocimiento y por compartir con todos nuestros oyentes estos elementos tan valiosos, tan sencillos y tan fáciles de aplicar.
1: Así es. Manos a la acción, entonces. Bueno, un abrazo. Vale.
0: Bueno, esto ha sido todo por hoy. Los invito a que se animen a implementar estas recomendaciones para que diseñen hábitos poderosos en sus vidas, que les faciliten el logro de esos resultados que desean. Muchas gracias por acompañarnos y los espero en un próximo capítulo del Mejor Podcast de Productividad y Manejo del Tiempo. Time School. Chao. Encontrémonos en un próximo capítulo con una nueva situación y más recomendaciones para que seas más productivo y feliz. Recuerda enviarnos los audios con tus preguntas, dudas e inquietudes al WhatsApp en Colombia 321-700-4810 por correo electrónico a podcast timeschool.com.